0: Você está entrando em uma nova dimensão? Apertem os cintos que está começando o o
1: podcast da Bacarte
2: Bom dia, boa tarde e boa noite a todos, todas e todes desse nosso Brasil. Está começando mais um Bacast, o nosso podcast, o podcast da Cia Bacarte. Muito bem-vindos todos, todas, todas. Hoje um programa extremamente especial, um programa que eu estou muito ansioso e muito animado com a nossa convidada. Mas antes de adentrarmos no esquisito, queremos lembrar que somos um grupo que está sendo apoiado pela lei Aldir Blanc. Isso é muito importante, que foi cuidada e gerada pela Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso. A gente quer agradecer muito. Gostaria de chamar já, introduzir as nossas apresentadoras e minhas queridas amigas de grupo. Camila, você está nessa nave louca?
3: Chora Viola! Bora pra mais um podcast.
2: <risos> obrigado, cara, obrigado. Queria saber se temos uma Bruna Caetano que está viajando conosco. Olá, bora aí. Obrigado, Bruna. Temos uma Ana Luzia Formaggio nessa nave de artistas loucos desse nosso Brasil.
1: E aí, gente? Espero que curtam um o episódio de hoje Porque tá muito especial
2: Por último, mas não menos importante Júlia, você está conosco nessa viagem licégica aqui. Oi gente, oi Ju,
0: bem-vinda
2: E por último, mas não menos importante Ah, que felicidade A gente tá muito feliz de estar tá podendo furar a nossa própria bolha Porque era uma coisa que a gente já queria fazer no baquete Chamar pessoas que não são propriamente do teatro Pessoas que trabalham com arte, qualquer tipo de arte E hoje a nossa convidada é ela Jussara, maravilhosa Maravilhosa. Obrigado por ter vindo. Boa noite, Sara. Como é que você tá? Boa
4: noite, pessoal. Tudo bem? Estou ótimo, graças a Deus. Estou super feliz com o convite, né? em participar com esse pessoal maravilhoso e falar um pouquinho sobre a arte.
2: Incrível, Jussara. Incrível. A gente que tá muito feliz de estar tá ligando essas pontes dentro do nosso próprio mundo artístico, da nossa própria bolha. Isso é muito legal, muito interessante. E vamos, então, agora para as nossas perguntinhas. Um... We'll <laughs> Perguntas Backcast Esse podcast é contraindicado em casos de caretas Vamos começar agora as nossas perguntinhas Pra você, Jussara Jussara, quando você era a pequena Jussara Quando você era uma pequenina Jussara Como você se interessou Quando seus olhos brilharam pro balé Quando que você falou hum, Oh meu Deus, que coisa bela Essas sapatilhas, que coisa bela esse mundo Quanto que você se interessou
4: Bom, então Eu acho que o sonho de toda bailarina Vem através do. Da Eu vou te falar a verdade. Qual aquela bailarina que não se apaixona pelo balé através dos filmes da Barbie? <risos> Eu me apaixonei loucamente aos meus seis anos, vindo a começar a dançar com seis anos. Então, é nostálgico até em falar nisso, porque é o meu mundo. É o balé, é o é a
2: arte. Incrível. E, Jussara, a gente sabe que o balé, ele não é uma das artes mais baratas que a gente vai conseguir trabalhar ali. A gente sabe também que você vem de uma origem humilde. Conta como é que foi esse processo pra você. Você tem bolsa, não teve? Como que foi isso? Como que você foi introduzida, de fato, a esse mundo do balé? Então,
4: no começo foi tudo maravilhoso, né? <risos> até que pesou um pouco no bolso dos meus pais. Eu até então, minha mãe chegou a cogitar a possibilidade para que eu saísse das aulas. Aí a Flávia Junqueira, uma pessoa assim maravilhosa, que eu sou completamente grata a ela, viu o meu amor pela dança, disse, conversou com minha mãe com meu pai para que eu fosse bolsista. E aí eu me tornei bolsista, me tornei profissional e hoje eu sou professora.
3: Jussara, Incrível. e você começou no balé, direto no balé, ou teve algum outro também é, estilo de dança que você também participou de introdução, assim, na sua carreira?
4: Eu entrei aos seis anos no balé. Minha primeira dança, arte, foi o clássico mesmo. Foi dos seis aos nove anos, foi só o balé e depois eu entrei com o sapateado também. Legal, legal. Aí o
3: sapateado foi posteriormente depois dos dez anos que você começou ou não? Então,
4: o sapateado faziam quatro anos já que eu estava no balé, que foi onde veio mais essa modalidade, né? O sapateado americano foi onde ele foi mais aderido a partir do momento que eu entrei.
2: Dando um pouco de assunto, Jussara, mas ainda dentro, claro, gostaríamos de falar um pouco sobre representatividade com você. A gente sabe como é para você, Jussara, como é essa sua trajetória como uma dançarina mulher, uma dançarina preta, uma dançarina lésbica. Conta mais pra gente como é o desafio dessas realidades que estão no seu caminho, sabe? Que você passa todo dia e você vai lá e sobe num palco e arrasa.
4: Eu posto minhas fotos no Instagram, nas redes sociais com a minha esposa, mas não me afetou muito não. No começo, eu achei que ia ser bem difícil lidar com os pais. Mas eu acho que por eu ter um respeito muito grande Ao meu profissional, ao local que eu trabalho Então não, não veio a ter tanto problema e em relação a ser negra, eu achei que eu teria mais problema Mas eu fui bem aceita no ballet clássico em ser negra E foi bem legal até Eu achei que ia ser um mundo, deixa eu ver como é que eu posso dizer Um mundo fora da minha realidade Mas eu consegui entrar bem, me aceitaram muito bem Foi tranquilo em relação
2: a isso Sensacional, sabe? sensacional. Um pouco, você comentou um pouco da sua relação com foi bolsista ali na Flávia Junqueira. E depois você estava comentando pra gente também que você começou a seguir novos horizontes no sentido de, por exemplo, querer ir pra Ribeirão e se profissionalizar em relação a isso. Como foi a sua experiência em Ribeirão? Como que você soube que tinha uma escola lá? Como que isso chegou até você? Ah,
4: então, foi tudo por intermédio da Flávia, né? A Flávia Junqueira, Perfeito. ela tem uma cunhada em Ribeirão Preto, que ela é professora de de balé clássico. Ela se chama Patty Brown. Ela é a cunhada da Flávia e a Flávia fez aula de balé com a Renata Celidônio, que também é de Ribeirão Preto. Então uma coisa já junto a outra. Fui para Ribeirão por indicação da Flávia. Ela falou assim, ó, oh, tem uma aluna que é super esforçada, dedicada e tudo mais. No caso são duas. Foi eu e uma amiga minha Naeta. Uhum. Aí nós fomos, fiquei lá há três anos e meio. Não foi nada fácil porque eu fui sozinha com os meus 15 anos anos e meio, 16, por aí. Fui, morei em República, é, morei com amigos, sabe? Foi um pouco puxado. E tem uma fase muito que me marcou bastante em verão, já por eu ser negra. Não com balé, mas é, a sociedade. Um grupo, na verdade. É, não sei se vocês já ouviram falar de grupo de skinhead. Já, já. Então, eu passei um aperto com um grupo de skinhead uma vez. Tava eu e um amigo meu negro, no Parque Maurílio Viagem e a gente voltando para casa sentindo o centro e fomos abordados por cinco, cinco jovens do grupo Skinhead. Caraca. E eles de cabeça raspada e falando, oh, super criticando a gente. Eles correram atrás da gente. Sobemos esse ataque, meu
0: Deus.
4: foi assim desesperador completamente. Mas é uma coisa que eu tenho para levar, sabe, como lição de que ninguém é melhor que ninguém e que se eles fizeram isso é porque eles não se sentem confortáveis na sociedade. Então, com isso certeza. é o que eu tenho pra mim.
2: Como assustador, em Ribeirão Preto, que a gente acha que tipo, é uma cidade mais interiorana, apesar de uma metrópole. Assustador e uhum. triste, no final das contas. Eu acho muito triste, assim, né? Mas mais hoje eu consigo
4: contar com mais tranquilidade. Antes eu contava com muita mágoa, sabe? É. Era muito desesperador relembrar <risos> aquele fato passado.
2: Mas eu, eu si. E ainda mais para nós que somos artistas e tão sensíveis, né? E que observamos tanto e vemos tanto. É realmente assustador. De estar é, em outras
0: cidades, mulher nova, tá com um amigo, tá sofrendo ataque pela cor, gente. um absurdo.
4: Era uma coisa que eu jamais esperava e eu, de fato, não conhecia. Tinha 16 anos, né? Então eu fui, me joguei. Aí que eu fui ficar sabendo o que era um grupo de skinhead. Música
2: Essas experiências em Ribeirão, né, que são sempre de amadurecimento, quando a gente sai de casa, né, tem vivências tanto artísticas quanto essas, não tão artísticas, mas que de fato mudam a gente, né, Jussara? E nessa volta pra cá, você teve que se descobrir uma professora também, porque você voltou pra, tava comentando pra ajudar sua mãe, tava um pouco doente, um pouco debilitada, e aí você se descobriu a Jussara professora também, além de bailarina, dançarina, a Jussara professora. Como foi esse processo de volta e de virada de chave mesmo, tipo, caraca. Tá, vou ter que dar aula, como que eu abordo criança, é de um jeito, adolescente é de outro, né? Como foi esse processo para você, Jussara?
4: Ah, eu tive bastante preocupação como seria eu professora, porque <risos> ao mesmo tempo que eu sou muito calma, eu sou muito estourada, eu fiquei naquele impasse, Jussara, se controle. <risos> então eu fui bem maleável em questão a isso, mas eu, a minha volta foi, foi pelo fato da minha mãe, né, descobriu diabetes, e é mãe e a gente tem que ser grato pela vida né? E por tudo que ela já me ajudou até hoje Porque depois que meu pai faleceu a mãe do meu pai Foi minha amiga Foi minhas irmãs Foi ela que me deu essa força De, de voltar e seguir a minha, a minha profissão hoje Que eu amo Eu sou completamente apaixonada Então, ser professora Eu agradeço a minha mãe Agradeço a Flávia Pela oportunidade de ter voltado para o Paraíso Já vindo empregada Então, são coisas da minha vida Que é por Deus Tem que agradecer demais
2: é muito importante, tanto no Lucas quanto em você, eu acho. Eu vi muito a presença familiar mesmo, esse apoio. Mãe é foda. Como isso é importante no nosso berço, que é uma coisa difícil, né, cara? Ser artista no Brasil não é a coisa mais fácil do mundo. Ser artista de balé, ser artista de teatro, né? Muito, muito difícil. Nossos pais estão sempre lá, né, do Incrível. Esses depoimentos mostram o quanto realmente a gente tem que valorizar esses apoios que a gente tem, né? E,
1: Jussara, assim, pra você que voltou de Ribeirão para Paraíso conhecer conheceu um pouco do cenário da dança lá em Ribeirão, como que você enxerga e também compara, assim, com o cenário de paraíso, assim, pra você? Quais que são as maiores diferenças entre um cenário e o outro? Às vezes, o que o cenário de paraíso precisa melhorar? O que que você acha, assim, do cenário artístico daqui?
4: Ai, ai, ai. <risos> Vamos lá, então. Quando eu tive em Ribeirão, em relação à arte, de modo geral, não só a dança, é que tinha muito apoio da prefeitura. As escolas públicas onde eu dancei era uma ONG. E essa ONG que eu fiz parte, nós fazíamos Fazíamos apresentações em escolas públicas e tinha projeto social, diversos projetos sociais, para teatro, para balé, para vários outros estilos de dança, e é onde eu vejo muita desigualdade em relação à arte de Ribeirão para cá. Eu sinto que a gente tem o apoio da prefeitura, mas eu acho que ainda precisava ter mais apoio. Nós artistas precisamos ser melhor vistos e dar a oportunidade de chegar a bairros. Mais afastado, sabe? Eu acho que falta muito
2: isso aqui em Paraíso. Pergunta dos ouvintes. <risos> pergunta isso! Nós temos uma pergunta do público, Jussara. Hum, uma ouvinte nossa mandou uma perguntinha que eu vou ler para você agora. Você vem aqui, ó. Uma ouvinte nossa da Suzana Reis. Suzana, um beijão para você, se você não estiver nos ouvindo. E ela pergunta sobre a pandemia e a relação de trabalho e amor pelo balé. Como a Covid afetou a sua vivência enquanto bailarina, professora e artista. Aulas online, cotidiano desconhecido, medo. Como foi pra você, Jussara, os meses em isolamento distante da sala de espelhos e barras?
4: Ai, ai, ai. Gente, mas foi um sufoco. Socorro. É, nós ficamos, se não me engano, seis ou sete meses com trabalhos online. Mesmo assim, eu ia até o balé para dar as aulas lá. Eu peguei a chave, no meu horário eu ia. Primeira, segunda aula, parte da tarde, eu sempre estava presente lá para que que houvesse maior interesse Porque quando a gente tá em casa Ou você tá na cama, ou você tá em frente à TV Ou você tá no computador ou no celular Que é o mundo nosso hoje, né? Até, graças a Deus Porque senão a gente não estaria tendo esse contato aqui hoje Acaba saindo do nosso conforto Coloca o colan, coloca a meia Coloca a zapatilha, faz coque já, E você já está em casa Lá no seu cantinho de conforto E aí você vai se trocar Então foi uma luta bem grande, bem árdua Foi onde a gente optou por eu estar tá indo pro balé para dar as aulas lá, para as meninas verem que o esforço não tava vindo só delas, né? Que a gente também tava se esforçando para que tudo ocorresse bem. Tivemos um resultado maravilhoso. Conseguimos retornar com dois meses antecedentes da apresentação. Nós conseguimos fazer uma apresentação online que deixou, assim, muita gente de boca aberta, porque
2: foi um resultado incrível. Como nós artistas temos que nos reinventar a internet, né? Traz para Pessoas que não conhecem mesmo, né, a oportunidade de conhecer peças virtuais, conhecer espetáculos de dança, traz realmente um lado de acessibilidade da coisa que é muito interessante, porque é isso, a gente faz esse podcast como resposta ao que tá acontecendo, né, o nosso jeito de tentar expressar, claro, com convidados, mas expressar um pouco do que a gente faz, que é isso, a gente é rato de palco, né, acho que posso falar pelas meninas, tá todo mundo morrendo de saudade de subir num palco e Nossa, gritar, demais. e hum. que bom que. Numa medida segura, vocês conseguiram voltar, montar um espetáculo, né? Isso é muito legal e mostra muita vontade, mostra muita força, muita garra. Parabéns, parabéns mesmo. <música>
1: A gente estava falando sobre a saudade do palco, dessa vontade assim de todo mundo estar tá presencialmente, apresentando não só teatro, dança ou qualquer outra coisa que envolva pessoas, que envolva um público. E eu queria te perguntar se você tem uma história engraçada, algum perrengue, alguma coisa assim que você já passou em toda a sua vida profissional que você queira compartilhar com a gente. É, então
4: é, é muito engraçado mesmo. Aquela ansiedade que você tem antes de entrar no palco, ai ah, eu preciso tomar água, eu preciso ir ao banheiro. Ok. Tá eu e uma super amiga minha, que hoje é minha madrinha de casamento, a Larissa Alves. que Eu sou completamente apaixonada nela. A gente foi dançar no teatro, na prefeitura, no municipal, né? Nós tínhamos um du, isso vai fazer uns três, quatro anos já, se não me engano. Nós tínhamos um du, do, do qual fomos convidada para dançar no teatro. E nós fomos. Eu acho que uns 30 segundos antes de abrir a cortina, não sei qual foi o motivo. Nós começamos a rir muito, muito. E a Larissa entrou pra mim e falou assim, Jussara, eu preciso fazer xixi. E a cortina começou a abrir nesse momento. O começo da nossa dança, eu não sei, não consigo definir como foi. Eu sei que foi muito bacana esse dia, porque foi um dia de muito, de medo de errar o que tava ensaiado, o que tava coreografado. Mas no final foi tudo tão lindo. Aí nós demos um abraço tão gostoso, e olhamos uma pra outra e assim, Larissa, nós somos profissionais mesmo. Porque se fosse outra pessoa, não Conseguiria. Eu, é, eu acho que eu assisti
0: Essa apresentação <risos> de vocês É uma que vocês meio que se encontrava E dávamos de Começávamos
4: uma de frente para outra É,
0: e vocês apresentaram na rua também Nossa, era muito sério eu Não imagino vocês rindo antes daquela apresentação. Era sério, perfeito
1: <risos> Mas isso que é interessante, cada apresentação é uma apresentação É única, a gente nunca consegue Fazer, repetir, Para mim é muito único Assim, eu não entendo nada de balé Dança, sinceramente, não é o meu forte Mas uma curiosidade que eu tenho é sobre as sapatilhas de balé para mulheres negras. Porque eu sempre vejo, nesse sentido, mulheres negras reclamando da cor, né? Porque eu acho que a sapatilha é uma extensão do pé da bailarina, até onde eu sei. Eu sou meio leiga nisso. Qual que é essa dificuldade, assim, do mercado de encontrar? Se vocês, no balé da Flávia Juqueira, vocês pintam? Eu queria entender um pouco mais desse assunto, porque é um tópico que eu sempre vejo em pauta e eu queria saber mais sobre também.
4: É A sapatilha de ponta, há uns dois anos atrás, não existia Tia para bailarina negra Isso realmente Aí o que a gente tinha que fazer? Passar a base, né? Na cor da pele Mas como ela é acetinada, acaba não ficando Tão próximo da cor Porque aí o cetinho absorve a base E fica mais clara Ou fica alaranjada, não fica o tom Mas agora já tem uma marca que chama Evidência, que eles criaram Uma sapatilha para bailarinas negras Eu ainda não adquiri a minha Mas eu tô louca para ir até uma loja de evidência adquirir <risos> Alô, Evidência,
3: patrocina. É, patrocina a nós.
2: Essa dançaria é incrível que é a Jussara, né? De
4: fato, é uma marca muito boa, viu, gente? É uma marca, assim, que faz pouco tempo que entrou no mercado, mas é excelente. Então, Evidência, estamos juntos.
0: Presentei a Jussara. aniversário o aniversário dela, todo mundo já sabe. Uma Evidência nova. E falar em danças e dançarina maravilhosa, não só o balé, mas como você acha que as danças, em geral, como professora, né? é vista pelos cidadãos paraizenses e não só como ela é vista e como é valorizada como você acha que poderia ter mais apoio da prefeitura ou das classes em geral, como você encara a cena da dança paraizense assim?
4: a dança na cidade ela é muito bem vista mas acaba não tendo tanto valor, porque aí a gente coloca um ingresso de 25 reais nossa, mas não compensa nossa, vai muito caro nossa, mas pra mim não dá, as pessoas têm que Saber reconhecer mais a arte, não só o balé. Então, qualquer arte, qualquer coisa que trata-se de um corpo, eu acho que deve ser muito bem valorizado. E eu acho que esse valor a gente não tem na cidade. Tá construindo o SESC aqui na cidade, né? Pensa que bacana seria um teatro naquele espaço, fazendo competições dentro da cidade de São Sebastião do Paraíso. Nossa, ia ser muito bacana, tanto para a cidade, quanto para os bailarinos, para os profissionais da arte, ia ser fundamental. Fundamental, mas porém, entretanto, todavia, vamos lutar para que isso aconteça, né?
2: agora nós vamos para o nosso momento Dica Cultural. Bora lá, Jussara, querida do meu coração, agora é o nosso momento do programa, já estamos quase finalizando, mas antes de finalizar a gente deixa para você a nossa convidada aberto para você divulgar um álbum de uma banda, um livro, um filme, uma série, o que você acha importante de falar, por favor. O momento é seu, Jussara. A palavra está contigo. Então
4: vamos lá, né? Tem um livro que eu gosto bastante e fala sobre espiritualidade que é a cabana. De fato, já tem até o um filme Mas me chamou a atenção a leitura Porque lá conta mais detalhes Então acabando é um livro Que eu super indico Apesar de negar um pouco na leitura viu Eu não gosto muito de ler não Vou ser sincera Mas A Cabana é um livro do qual eu gostei Bastante Não é um livro pequeno Então é um livro que eu indico Bom, o filme. O filme é como se fosse a primeira vez. Acaba tendo alguém na sociedade que tem aquele mesmo problema de esquecimento que aquela garota do filme tem. É um filme com Adam Sandler, que é um ator que eu amo eu amo ele, e eu acho que quando a gente ama alguém, a gente faz de tudo para tê-lo por perto, independente de como se fosse a primeira vez. Sério, eu gosto muito, gostei muito de assistir Beth em Nova York quando eu tava bem assim, ai ah, vamos assistir alguma coisa, vamos assistir Beth em Nova York muito doidinha, muito estabanada, é, dinastia também é uma coisa de poderes, né que é uma coisa da realidade é uma série também que eu gostei muito, e eu tô assistindo uma agora muito interessante, pô. Pose, que eu acho que é muito fato dos trans na sociedade. Hum. Pode acontecer o que for. Com um branco, com um de poder aquisitivo mais alto. E a culpa vai ser dos transestis. Então, uhum. assistam. pose E vídeos. Eu gosto de clipes, né? Eu amo assistir Cia. Quem não gosta? Ai,
2: maravilhosa. Me dá um abraço, Jussara. Me abraça. <risos> a Sia é incrível, né?
4: Nossa, eu sou assim. Completamente apaixonada por Cia.
2: Tem uma questão artística também dos vídeos dela que ela que eu acho incrível, uma estética fenomenal, ela, ela é maravilhosa, realmente nossa, incrível, depois a gente troca zap sobre a CIA, Ai, por favor <risos> meninas, vocês querem falar alguma coisa pra ajustar antes da gente se despedir fiquem à vontade, por favor
3: nossa, é muito legal, porque é muito artístico também você conhece a comunidade mesmo, de fato e aí eles fazem os campeonatos, né, tem toda essa parte artística, de dança, de se expressar
4: corporalmente, é incrível é, expor o seu jeito a sua arte, a sua performance forma, assim, -se. ia ser maravilhoso. Sim, e tem categorias, né? Isso que é legal também,
3: porque aí é, cada categoria é, representa o que você tem de melhor ali. Então, é, tipo, é muito legal. Eu amei também. Recomendo também.
2: Jussara, queria agradecer do fundo do nosso coração, assim, cara, a sua presença, ter conversado com a gente, sabe? A gente conseguido furar a nossa bolha em relação a atores ter trago uma dançarina, assim, muito importante para a nossa cidade, a sua presença, assim, acho que você é inspiração, sabe? para suas alunas, para as pessoas que estão ao seu lado, sabe? Você demonstra muita força, já tive o prazer de estar num palco com você, sabe, de ver você em cena e é realmente maravilhoso, parabéns, você tem um caminho incrível pela frente, Jussara, e muito, 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 muito obrigado por ter cedido seu tempo, e por favor agora antes da gente fechar, deixe suas redes sociais onde a gente pode te achar, Facebook, Instagram YouTube, pode passar aí pra gente, por favor
4: Ai gente, gratidão gratidão eterna, eterna mesmo, tô assim, muito feliz pelo convite, amei participar com vocês, deixaram as minhas indicações, o meu tempo, um pouquinho da minha vida me aberto aí. Quem tiver curiosidade, me chama no DM Jussara Dias Rova, no Instagram e o WhatsApp, depois eu faço no privado. <risos> me chama no Instagram, gente, Jussara Dias, tá? Pra ficar mais fácil. Quem tiver curiosidade, tô aberta a participar, aberta a ajudar.
2: Sensacional, Jussara. Nossa, eu tô muito feliz, muito feliz com o resultado da entrevista, muito feliz com tudo. A gente da sebacar te agradece muito, a gente do Baquete assim Sabe que você tem um espaço eterno No nosso grupo, no nosso coração Quando tudo passar, vamos fazer trocas Vamos montar oficinas, você faz uma oficina com a gente A gente faz uma oficina com vocês Por okay. favor, vamos manter esse contato
0: Gente, por favor, sério, preciso de uma peça com sapateado no meio <risos> <risos> Vai ser a idealização da minha vida O meu sonho com sapateado não vai <risos>
2: não Vamos marcar por favor E pra vocês que estão escutando a gente Não esqueçam que o nosso Instagram é @seabacate. Nosso Facebook é Seabacate Queria agradecer todos, todas e todos que nos que nos escutaram até agora. Muito obrigado. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até logo.
1: Esse foi o Bacast. O podcast da
2: Bacast.
0: Obrigada e até o próximo episódio. Um beijo a todos.
2: Esse podcast é contraindicado em casos de caretas.